0: Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast Ciclismo Evolutivo. Ya sabéis, el podcast donde unimos la ciencia con la práctica y la experiencia real para ofrecerte información útil de verdad acerca de entrenamiento, nutrición, psicología y en definitiva todo aquello que pueda hacerte mejorar el rendimiento y la salud. Y bueno, esta semana grabo un episodio que creo que es realmente importante en los tiempos que corren, en estos momentos de incertidumbre. Además, un episodio que llevaba tiempo queriendo grabar, ¿no? Un episodio sobre la motivación, sobre cómo gestionar los fracasos, sobre cómo marcarnos metas. Y, sin embargo, un episodio que llevo tiempo con él en mente y que, por unas cosas o por otras, pues, como digo, no me, no me salía a grabar y creo que ya sé por lo que es. Y es que lo iba a hacer desde un punto de, de vista que quizás no es el mío. O sea, lo, lo lógico cuando hablamos de motivación, cuando hablamos de marcarnos metas, es hablar de marcarnos objetivos, de objetivos extrínsecos, objetivos intrínsecos, objetivos de proceso, objetivos de resultado, objetivos smart. Y está bien, no digo que no, que eso no funcione. no En la mayoría de la gente, marcarse esos objetivos puede que funcione bien. Pero eso no es lo que me ocurre a mí y creo que a, y tampoco a muchos de vosotros, ¿no? Entonces, si esta visión os sirve, aunque sea a uno de todos los que escucháis el episodio, pues ya me daré por satisfecho, ¿vale? Y es que no va a ser el típico episodio de cómo marcarnos metas, de cómo marcarnos objetivos, de cómo salir de de los problemas o de los fracasos. No se trata de eso, además... Ya los que lleváis escuchándome tiempo Sabéis que le tengo alergia A los coaches de vida A los charlatanes Y a los vendehumos Y si yo hablase como ellos ahora y, y os dijese lo que queréis que os diga Lo que queréis escuchar Lo que os creáis que es la motivación Pues sería un farsante Y por eso es por lo que he pospuesto tanto La grabación de este episodio Porque al final iba a decir ideas Que, que no son lo que me ocurre a mí O que no son en lo que en lo que yo creo, por lo menos en lo que yo creo ahora. Entonces, vamos a seguir con el episodio. Yo voy a poner mi visión de las cosas, que no tiene que ser la vuestra, pero, como digo, si a uno de vosotros, por lo menos, os sirve, pues ya nos daremos por satisfechos. Así que, sin más, arranco. Bueno, pues la situación, ya sabéis cómo está... A día de hoy no sabemos si este año habrá carrera, si no la habrá, cuándo, cómo, cuáles, ¿no? Y tampoco tiene sentido ponerse a hacer predicciones porque nadie lo sabe. En dos semanas esto cambia mucho, ¿no? No sabemos si el virus desaparecerá, si habrá rebrote. Y bueno, sé también que, que muchos deportistas, pues me habéis dicho, que estáis un poco desmotivados, ¿no? que objetivos que teníais se han podido venir abajo. Y sí que sé que, que, que bueno que la gente, pues bueno, poco a poco, conforme va avanzando el tiempo, o, o algunas personas, no digo todas, pero bueno, van perdiendo un poco la motivación por seguir trabajando, por seguir entrenando, incluso por seguir saliendo en bici. Y como digo, lo lógico, hoy sería venir y hablaros de cómo marcarnos objetivos, de cómo cambiar estos objetivos que teníamos extrínsecos, objetivos que eran de rendimiento, de quedar a los demás, cambiarlos por objetivos intrínsecos que son objetivos con nosotros mismos, ¿no? Centrar nuestros esfuerzos en los objetivos de rendimiento, en cómo pueden ser los vatios que damos, nuestra técnica, aprender a comer, bajar nuestro peso y no tanto en objetivos de resultado, ¿no? Como puede ser determinado puesto en la carrera. Incluso podríamos hablar de esta, de esta técnica SMART, ¿no? De marcar objetivos, que sean, bueno, que sean medibles, que se estén... Eh, bien ubicado en el tiempo, que, que sean motivantes, pero que sean asequibles, etcétera Y creo que eso está bien, está muy bien y, y a la mayoría de personas le puede funcionar. De hecho, a mi deportista le animo ¿no? a marcarnos ahora objetivos que sean, por ejemplo, batir eh, récords de Strava, que o nuestros o de otras personas, no especialmente si hay gente que no nos cae bien para que nos motivemos más. También hacer rutas, pero rutas muy bestias, en plan marchas cicloturistas, pero nosotros mismos, ¿no? Y marcar un objetivo de hacer una ruta que no hayamos hecho nunca, ¿no? Que, que sea algo ambicioso, pero que sea asequible, ¿vale? ¿Qué os digo yo? Pues yo me marco una ruta de querer hacer 250 kilómetros y además la quiero hacer por lo más fuerte que pueda y quiero ponerme al límite. Y esto no está mal, ¿vale? Esto de marcarnos objetivos no digo que no haya que hacerlo, pero no es de lo que quiero hablar porque... Creo que, Aimao, que eso no es, no es el fin, o sea, no es lo, lo realmente importante. O sea, sinceramente, creo que no importa tanto marcarse objetivos perfectos, ¿no? O tener un objetivo súper medible, súper específico, sino que más bien lo importante realmente... Es tener un objetivo y ya no importa tanto si es tan específico o si es más ambiguo, sino que lo que de verdad va a importar a la hora de marcar el objetivo es que sea algo que nos motive, que nos apasione, que nos haga levantarnos saltando de la cama, que nos haga querer salir a entrenar cuando llueve, que nos haga disfrutar aún más de la bici y que sea un complemento más al deporte. Que... Es que es mucho más complejo que esto y voy a ver si, si soy capaz de explicaroslo bien. Mira, en la realidad creo que no nos marcamos objetivos como tal súper específicos y eso no impide que disfrutemos lo que hacemos. O sea, cuando uno tiene un negocio no te marca un objetivo de, ¿qué os digo yo? Ganar... X euros, ¿no? Si, si uno sea autónomo, o de vender tantos trajes, si uno tiene una tienda de ropa, o de vender tantas barras de pan, si uno tiene una panadería, ¿no? Uno va haciendo y va viendo. Y, y bueno, va, va, cambiando, va adaptándose el trabajo, pues bueno, la demanda un poco. Y uno, lógicamente, siempre quiere mejorar y quiere ir a mejor. Pero no conozco a casi nadie, o por no decir a nadie, que se marque un objetivo de. ¿Qué os digo yo? Mis padres que son panaderos no dicen. Vamos a vender. 200 barras de, de pan hoy, o en la vida uno no se marca objetivos, eh, que os digo yo, ver 50 películas de Netflix este año, pasar mil minutos con mi amigos tener 601 amigos. En las cosas que nos gustan de la vida no nos marcamos objetivos, simplemente sabemos que queremos progresar en ellas, que queremos hacer más de lo que hacemos, ¿no? Si... Estamos con nuestros amigos, pues queremos estar más tiempo con nuestros amigos o pasarlo mejor con nuestros amigos, pero no nos marcamos un objetivo. Si tengo un negocio, pues quiero que mi negocio vaya hacia arriba, pero no digo tengo que, que tener, que os digo yo, 3.000 escuchas o 5.000 o 10.000 en el podcast. Pues no, voy haciendo y se irá viendo, ¿no? Y de hecho, cuando alguien se marca un objetivo así, muchas veces es cosas que no le gustan. O sea, cuando veo a alguien de estos vendehumos que, que te dicen, me leo un libro al día, o cómo leerte eh, 53 libros al año, un libro por semana. Pues bueno, a lo mejor es que no lo estás disfrutando. Cuando tú haces algo que de verdad te gusta, no necesitas tener un objetivo como tal súper, súper estricto, ¿no? Y, y eso es lo que pasa en la bici, o sea, yo cuando he competido, pero en todo lo de mi vida, no, no tenía que decir, mi objetivo... Eh, hacer 10, top 10, incluso objetivos más ambiguos, ¿no? Como decir, mi objetivo es ser profesional. Realmente luego no son tan importantes como tal, ya que no depende precisamente de ti, ¿no? Y puf, al final en el ciclismo tenemos tantas competiciones y tantas carreras que un, los objetivos son muy cambiantes, ¿no? Y tu objetivo para Don Benito no es el mismo objetivo que, que en Aichondo no es el mismo objetivo que en Valencia, que no va, va cambiando todo, va de un año a otro. Solo una cosa permanece constante. Y es el deseo de mejorar. Y es que creo que la clave, o la idea clave aquí es esta. Y es que no importa tanto el objetivo que tengas, sino el tener ese deseo de mejorar. ¿Vale? Que tu objetivo sea. Dar el máximo, el máximo de ti Hacer lo mejor que puedas Dentro y fuera de la bici O en otros ámbitos de la vida igual Pero que tu objetivo sea decir He dado todo lo que estaba en mi mano Por conseguirlo Y lo he conseguido o no lo he conseguido Pero eso al final es lo que nos va a traer La satisfacción Y es que estoy convencido Que lo que de verdad hace Que seamos buenos en algo Y que sobre todo Que disfrutemos de lo que hacemos es emplearnos al 100% en lo que estamos haciendo, jugarse la piel en lo que estamos haciendo y poner el alma. Cuando alguien hace una tarea y hace lo mejor que puede, esa tarea, tan, ya digo, física, mentalmente, dedicándole todo el tiempo y todos los recursos que puede, a esa tarea es cuando de verdad lo disfruta. Cuando echas la vista atrás, cuando persigue un objetivo, te das cuenta de que, lo que disfrutaste no es ahora que tienes el objetivo conseguido, sino el proceso hasta conseguir ese objetivo. Esos entrenamientos hasta conseguirlo, es eh, incluso como he dicho muchas veces, ese cuidarse la comida, ese pasar hambre a veces, o pasar calor, o pasar frío. Realmente ese proceso es el que se disfrute. No tanto el objetivo, y estamos hartos de verlo, incluso deportistas profesionales, grandes campeones, que sí, que, que cuando consiguen un objetivo están muy bien, ¿Vale? Tienes un momento de mucha felicidad y a mí me ha pasado ganando carreras importantes. Y es verdad que por la tarde, después de ganar, está muy bien. Incluso a veces al día siguiente sigue estando bien. Pero la vida sigue y el cuerpo tiende a una normalidad. O mejor dicho, nuestra mente tiende a un estado de equilibrio otra vez de la felicidad. Y necesitaría otro estímulo igual o más fuerte para volver a sentirte feliz. Y estamos hartos de ver deportistas, grandes campeones, que han vuelto a la competición después de ganar mucho porque... Eso ya que habían conseguido no les valía Necesitaban otra vez volver a estar bajo los focos Volver a tener otro objetivo en la vida Cuando uno deja de tener objetivos Empieza a morirse, empieza a tener apatía, a aburrirse A entrar en depresión Por ejemplo, para mí Salir en bici, practicar deporte y estar en la naturaleza Es súper divertido y me encanta hacerlo Y también me gusta perseguir mi máximo rendimiento vale Y sé que a vosotros también Por eso estáis escuchando este podcast y las dos cosas nos gustan superarnos y también nos gustan los placeres del mundo, pero cuando unimos las dos es cuando de verdad se disfruta aún más, ¿vale? Sus efectos no son sumatorios, sino multiplicadores. Y una ruta por la Sierra de Segura, subiendo cinco puertos, haciéndome seis horas, la disfruto. Pero la disfruto mucho más si además forma parte de un plan de trabajo para conseguir un objetivo y sé que todo va por el camino correcto. ...y sé que lo que estoy esforzando... ...me está sirviendo para otra cosa... ...más, más allá... Que, so, ...que simplemente el... ...simple placer de hacerlo... ...y además el hecho de saber... ...que esto va en algo más profundo... ...hace que también me obligue... ...si algún día no quiero hacerlo... ...a que acabe haciéndolo y al final lo disfrute... ...que a esa pereza inicial... ...o sea lo que quiero decir es que... ...este placer, este deporte... ...que, que nos encanta, que se disfruta... no el salir en bici por salir... ...que nos encanta... Sinceramente creo que se disfruta aún más si tiene un fin. Es algo que es difícil de explicarlo, pero creo que cuando eres ciclista profesional disfruta el entrenamiento aún más que cuando no lo eres. Porque es que aparte de que estás haciendo lo que te gusta, lo estás haciendo por un fin, por una meta. Mirad, creo que la diferencia es esta. Cuando voy a hacer la ruta sin objetivo vale cuando he ido simplemente por el hecho de estar en la naturaleza y de hacer deporte y de dar un paseo he disfrutado en el llano y he disfrutado en las bajadas cuando he ido con un objetivo de mejorar y de superarme a mí mismo, he disfrutado en el en llano y en las bajadas he disfrutado en las subidas y he disfrutado antes y después del entrenamiento cuidándome y esta es la gran diferencia y sé que a lo mejor no es muy científico o no hay ninguna teoría psicológica que lo describa, puesto que tampoco creo que haya muchos psicólogos que se pasen 6 horas con la bici a todo lo que dan. Decir que los objetivos no son tan necesarios quizás sea un sesgo personal. Yo sé que soy muy competitivo dentro y fuera de la bici en todo lo que hago y quizá me creo que todo el mundo lo es, pero sé que la mayoría de gente... ...que compite en ciclismo... ...y por tanto la mayoría que me estáis escuchando... ...también lo soy... ...y es que en lo que nos apasiona de verdad... ...en lo que queremos ser buenos... ...en lo que nos gusta hacer... ...porque si estamos en el ciclismo es porque nos gusta hacerlo... ...queremos ser los mejores... ...o por lo menos los mejor de nosotros mismos... ...y para ello... ...¿qué buscamos? ...superar nuestros límites... ...continuamente... ...ser la mejor versión de nosotros mismos... ...porque esta búsqueda... ...de la excelencia... ...de nuestra excelencia... Creo que es lo que nos mantiene vivos, lo que es emocionante. El día que pienses que ya has llegado a tu límite en algo, que no puedes mejorar más, o que simplemente no quieras seguir mejorando más, ya has muerto en algo. Ya, como decía antes, vas a dejar de disfrutar de lo que estás haciendo porque ya no estás poniendo el alma en lo que estás haciendo. Y es que si tenemos bien claro esto de que solamente disfrutamos de verdad algo cuando estamos poniendo todo, todo nuestro querer en ese algo ¿vale? porque de verdad nos apasiona y no por otra cosa no por objetivos extrínsecos ni, ni mierda sino que lo estamos haciendo porque de verdad a nosotros nos gusta y queremos ser lo mejor posible y dar nuestro máximo potencial en eso, pues bueno si llega el día en que de verdad ya crees que no puedes mejorar más o no te esfuerzas directamente por mejorar más es mejor que cambies de actividad ya no te está aportando nada no vas a seguir disfrutando y aquí no quiero que se confunda nadie y no quiero decir, ni mucho menos, que alguien por la edad, aunque de un año al siguiente ya, por muchos años que tengamos, no mejoremos, no pueda motivar si no pueda seguir disfrutándolo. Ya que un objetivo, además buenísimo, un objetivo que a mí me gustaría tener de mayor es, con 60 años, estar mejor que, la, que las demás personas de 60 años o estar como cuando estaba 50, en definitiva, o tener 80 años y salir con la bici e irme con, con un zagar de, de 50 años, pues... Eso me parece un objetivo buenísimo y eso no implica que, que esa persona se siga sintiendo viva y esté disfrutando al máximo, al 100%. Sino que va... Mi comentario va enfocado a esa persona que ya que no se esfuerza. Que, por ejemplo, si no hay carrera, ya no, no entreno, no compito. Porque ¿por qué estás haciendo las cosas? Por, de verdad, por, por las carreras, por, por el traba, porque alguien le dé a me gusta en una publicación tuya. O sea, ¿Vamos a llegar hasta ese punto que llega alguna persona de, de correr en marcha de carretera en mountain bike para subir al podio? O sea, de verdad, es mejor cambiar de deporte. Si es que hay un montón de cosas que podemos hacer, deporte o no deporte. Ya lo he dicho también alguna vez, y es que el ciclismo es un deporte demasiado duro para que no te guste. No te va a compensar en ningún caso. Si tú no tienes pasión de verdad por el ciclismo, por lo que implica, o sea, la pasión no es solo por el ciclismo, sino que lo que te tiene que gustar cuando tú practicas ciclismo a estos niveles, lo que tiene que gustarte es el camino duro, el esfuerzo, el sacrificio en que te vengan las cosas de contra, la superación personal, el reto... La dificultad, eh, la suciedad, el sudor, las babas, la saliva. Porque es que si no, no te renta ni aunque seas profesional. Y es que aunque solo he dicho las cosas malas, y también eh, por, por supuesto están las buenas, ¿no? La libertad, los amigos, la naturaleza, eh, el sentirte bien contigo mismo. Pero solamente si tienes de verdad pasión, si de verdad amas. Los contratiempos, si de verdad ama la adversidad o el esfuerzo o el camino difícil, va a poder tener la constancia necesaria para tener éxito eh, en este deporte. Bueno, en este deporte y en todo. ¿vale? Y, y esto es una cosa que, mira, que quería hacer hincapié, ¿no? Y es el concepto de pasión por el eh, que hacemos las cosas. Y es que si os fijáis en todos los ámbitos de la vida, la gente que triunfa es porque tiene pasión por lo que hace. Gente que se deja la piel en lo que está haciendo. Y a lo que me refiero con este concepto de pasión es a esas personas que están haciendo lo que están haciendo porque es quieren hacer eso, porque es lo único que quieren hacer en el momento, ¿vale? Porque ponen, como digo, toda la piel, toda el alma en hacer esa actividad lo mejor que pueden. Lo hagan mejor o lo hagan peor. La gente que conozco que tiene mucha pasión no son malverdes y, y, y no ganan todas las carreras que van y, muy, y a veces no ganan ninguna pero aún así lo que mola es ese concepto de pasión de seguir mejorando y en definitiva de ser la mejor versión de ellos mismos y esto me pasa mucho con los deportistas jóvenes con cadetes, con juveniles, con sub-23 tienen una ganas inmensa de mejorar y de ser los mejores ciclistas que puedan pero esto también lo veo en personas adultas en personas de mayor edad y esto como entrenador es un lujo inmenso, o sea, trabajar con gente que de verdad está apasionada y que está comprometida al 100%, no por un objetivo externo, sino porque ellos de verdad quieren ser los mejores ciclistas posibles, porque es que ahora mismo les encanta el ciclismo y quieren ser el mejor ciclista posible y a lo mejor dentro de 20 años no, ¿vale? Pero ahora mismo sí, eso es un lujo inmenso y por suerte creo que la inmensa mayoría de, de mis ciclistas son así no sé si porque ya lo eran si porque me han buscado por ello porque me han escuchado por ello o simplemente un mecanismo de ensayo y error donde los que no tenían esa pasión tan alta lo han ido dejando por unas cosas o por otras pero bueno el, el caso es que el que pone la pasión en algo es que, que se le nota y tiene el éxito garantizado y, y no quiero poner ejemplos pero solamente uno porque es un chaval que, que es faster, que me escucha en en todos los podcasts que es un tío con el que es que da un gustazo de que te diga... Manu, me cago en 10, hoy he hecho las series perfectas, Nickel, eh, Ahora con el confinamiento, pues si no puedo entrenar más por la bici, me decía, si no puedo entrenar más porque me voy a, voy a tener que hacer nada más que rodillo, pues lo que voy a hacer es centrarme en el otro lado de la balanza. Y voy a afinar un kilo. Y el tío, jo, es que se lo afinó. Y ahora que no hay carrera, dije, bueno, vamos a aflojar un poco el pie... A ver si hay luego carreras en el verano. Nada, Manuel, nosotros vamos a mejorar. Vengan carreras o no vengan carreras. Nosotros, tú meteme caña, nosotros vamos a mejorar. Y tú ponme las cosas para intentar mejorar a largo plazo. Y al final yo no estoy aquí para las carreras. ¿Y sabéis qué es lo que ha pasado? Pues un tío que empezó haciendo top 10, top 20 en las carreras que competía de mountain bike. El año pasado estaba en los podios de la categoría y este año ha ganado ya algunas. Y ha estado en pruebas mucho, de, de mucho más nivel del que esperábamos correr este año y haciéndolo de puta madre Y el que no lo sepa, la historia Pues pensará que si es que tenía genética Que si es que no tenía genética Que si mala suerte, que si buena suerte Que si es que ha mejorado mucho O es que ha mejorado poco Pero la realidad es esa Es que le ha echado unos huevazos Y ha trabajado con muchísima pasión Y como él, un montón de deportistas más Chicos y chicas Que no os puedo nombrar Porque si no el podcast se iría a las 10 horas Pero vamos, que son lo mismo o, o más Además es que la gente con pasión no solamente lo va bien en el deporte, sino en cualquier ámbito de la vida. O sea, si tengo que contratar a un profesor de inglés, voy a contratar a uno al que le apasione el inglés y no a uno que no. Es que es lógico, ¿no? En es los estudios, es el de estudiante al que le apasiona lo que está estudiando no tiene rival. O sea, si para una persona estudiarse un tema, un libro o lo que sea es una tarea desagradable que va a hacer lo mínimo posible, y que va a intentar hacer lo justo va a probar. Y para otro es una pasión. O sea, ¿qué haces con tu pasión? Pues lo primero que se te queda a la primera, cuando estás leyendo algo que, que te gusta. O sea, a la primera se te queda porque lo, lo ves tan vívidamente, ¿no? Es tan importante para ti que la memoria es mucho más grande, ¿no? Y, y por otro lado, que claro, no solamente te lees ese, sino que te lees otro y otro y otro. Y, y esto al final pasa así, ¿no? En la carrera... Eh... Por ejemplo, yo recuerdo, pues mientras hacía ciencias del deporte, que había asignaturas que eran lo que digo, que era pasión y que el libro del profesor ya te lo habías leído e incluso había indagado más de lo que decía el profesor y luego no tenías ni que estudiar. Y otra donde no podías, como no tenías pasión, no te salía Y a la mínima, pues ibas buscando la excusa. A la mínima, o sea, si podías sacar un 5 en vez de un 6, ibas a por el 5 por hacer menos trabajo, ¿vale? Porque ibas buscando la excusa, porque no te motivaba, porque la expresión corporal pues no te ha llamado la atención desde el principio y, y no tenías pasión y ya está y por más que te esfuerces cuando no tienes pasión en algo al final acabas no haciéndolo y es que está claro la pasión se ve actuando o sea, si tú te dejas la piel en algo en hacer algo lo mejor posible es porque tienes pasión por ello y si no, no tienes pasión o sea, si tú quieres ser el mejor ciclista posible con tu cuerpo, ¿vale? Que superas tus límites o quieres ser ciclista profesional me da igual, ¿vale? o tener algún objetivo en el ciclismo y a las primeras de cambio que tienes un contratiempo te bajas del carro, ¿vale? porque te van las cosas mal o por una pequeña lesión o por una pequeña caída o porque te, te han tenido dos semanas donde no has podido salir por trabajo, por lo que sea, ya lo mandas todo a la mierda no te engañes, no tienes pasión o sea, el, el la pasión va mucho más allá de eso. El que tiene pasión por algo busca el camino, el que no busca la excusa. No quiero quitaros las ganas de, de practicar ciclismo ni tampoco decir que no se puedan pasar momentos de bajón y momentos de replanteártelo todo. Pero la, la cuestión es cómo vemos estos momentos, ¿no? O sabéis que son parte de un plan mayor. Mirad, por ejemplo... Cuando vosotros hacéis una ruta y elegís una ruta en de, 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 de bici o de senderismo, ¿qué buscáis? ¿Una ruta llana y recta o una ruta con recovecos, con subidas, con bajadas, con accidentes del terreno? Bueno, pues el 90%, si sois más o menos normales, busquéis, cuando la vais a hacer por placer, una ruta difícil, con subidas, con bajadas e y, y, y con, incluso con peligro, ¿no? Bien, pues, esto es un poco lo mismo que ocurre en la vida, ¿no? En el camino hacia lograr algo, en el deporte o en lo que sea. Siempre el camino duro, el camino largo, es el camino apasionante, el camino divertido y aquel que nos apetece recorrer. Además, a los sitios chulos de verdad, a los sitios guapos, no se puede ir por un camino fácil. A los sitios de verdad interesantes, ¿no? Se va, pues bueno, sorteando barrancos piedras, montañas y así también es como se llega a los sitios interesantes de verdad en la vida no? a las cosas que de verdad merecen la pena por un lado porque si el camino fuese fácil estaría masificado lo recorrería todo el mundo y por tanto no nos gustaría y por otro lado porque realmente sabemos que no es el premio que conseguimos sino el camino que recorremos hasta ese premio con su altibajo, lo que de verdad nos hace felices, lo que de verdad disfrutamos y si no, echa la vista atrás y piénsalo en tu trabajo, con tu pareja con tu amigo con el ciclismo, con las cosas que de verdad has trabajado en la vida ¿de qué estás más contento? ¿de lo que tienes ahora mismo? o sea, de ese estatus de esa posición, de ese nombre que tienes o de ese camino que, hasta, que, que hiciste hasta conseguirlo, ¿no? de lo duro que trabajaste de los quebraderos de cabeza, de esas noches sin dormir, de esos pequeños momentos de felicidad cuando te acercabas a tu objetivo, cuando tú iba bien, e incluso de esos momentos de decepción cuando dabas paso atrás, ¿no? cuando creías que retrocedía y que todo se derrumbaba. Yo estoy convencido ¿no? de, que, de que lo que de verdad disfrutaste no es lo que tienes ahora, sino el camino, no el camino hacia eso, o el camino que aún estamos llevando hacia ese algo, ese algo que no tiene por qué ser algo concreto, como he dicho sino simplemente ese deseo por mejorar y por seguir haciendo lo que hacemos de la mejor forma posible y seguir siendo un poco, como digo, la mejor versión de nosotros mismos, estar vivos. Así, una buena forma de gestionar estos pequeños y frecuentes fracasos es verlos, pues bueno, como estos momentos donde... La pendiente del camino se eleva, o donde nos encontramos con un accidente geográfico y tenemos que dar un rodeo, o donde nos equivocamos de sendero y tenemos que dar marcha atrás. Pues bueno, como digo, los caminos interesantes que se disfrutan y que nos llevan a los sitios buenos no están trazados, no no está el sendero hecho y se cometen fallos. Pero tenemos dos opciones, ver fallos como un desastre... ¿no? como algo que nos va a impedir llegar a nuestro, a nuestro objetivo por el camino más fácil y más recto y claro, si no llegamos por el camino más recto ya no vamos a ser los primeros o no vamos a hacer el camino perfecto que nos han enseñado en la escuela ¿no? y otra cosa es verlo como un aprendizaje como que cada fallo siempre y cuando no nos mate ni nos arruine o sea, siempre y cuando sea o no sea lo suficientemente grave que casi nunca lo es Siempre es un aprendizaje. Esto, bueno, viene implícito en el concepto de, de antifragilidad. Todo error pequeño te hace más fuerte, te hace más sabio. Ya sabes el camino por el que no tienes que ir y va aprendiendo. Y, y además lo que es importante destacar incluso es que, que los fallos hay que hacerlos. O sea, creo que tenemos el concepto, y yo también lo pensaba, de que, de que no, que los fallos, pues bueno, eran cosas evitables que no te enseñaban nada, pero... Pero quizás la realidad es que, que hay que cometer fallos. No, no puedes aprender de los fallos de otros. Hasta que tú no te equivocas en algo, no lo aprendes bien. Y hay fallos que hay que hacer sí o sí. Lo importante es que no te cueste, como digo, ni te cueste en la vida ni te cueste pues, una catástrofe. O sea, por ejemplo, cuando alguien empieza a conducir, siempre conduce rápido. Hasta que no tiene un susto, no se, no se calma y empieza a conducir normal, ¿no? Pero bueno, lo importante es que ese primer susto sea pequeño y no sea un accidente que te deje inválido o que te mate. Y lo mismo con otra serie de fallos. De verdad, alguien puede pensar que la gente que ha llegado súper lejos en ciclismo, que Contador, que Valverde, que Indurain o gente que hemos tenido en el podcast, por ejemplo, Ángel, Marcos... Ollarzum, Mancebo No han tenido momentos de bajón Momentos de querer tirarlo todo por la borda Momentos de, de decepción Millones, seguro, ¿no? Como todo el mundo Han pasado por cosas muy difíciles Y todos lo sabemos Pero la diferencia es que no lo han tirado Y no lo van a tirar Alguien se imagina Vamos, yo, yo no Pero imagináis a esta gente dejando de entrenar Simplemente porque un año No haya carrera o haya menos carrera o porque hayan tenido una pequeña caída o lo que sea. Bueno, pero si, si vimos a Valverde cuando se cayó en el, en el prólogo del Tour, que al día siguiente de partirse cinco huesos ya estaba haciendo rehabilitación. Y lo mismo los chicos que os digo, ¿no? Yazumu, mancebo, no han parado nunca de entrenar y no lo van a hacer por cualquier pequeño contratiempo. Y esa es la clave, ¿no? Cuando hablo de tener pasión y de ver los, los fallos, las pequeñas caídas o las grandes caídas. Verlas como, como una parte del camino, ¿no? Al final es eso es ¿eh? una parte del camino que había que pasar sí o sí. Y es una parte que si no te mata, te hace más fuerte. En este caso, pues siempre, siempre fortalece. Ya no solo para el ciclismo, sino para la vida en general. Y bueno, ya para terminar el episodio, sí que voy a tener la osadía de atreverme a, a daros algunos consejos más prácticos para estos momentos, ¿no? En primer lugar, para los deportistas en formación Cadetes, juveniles, sub-23, élite Y es que de verdad que, que si, os, si os gusta lo que hacéis Aunque venga un año difícil, aunque venga un año donde no sabemos si habrá O si no habrá carreras Si habéis empezado con esto y estáis implicados Tenéis que intentar seguir dando el 100% Sé que puede que haya unos meses sin carreras Sé que la motivación ahora mismo, en algunos casos, puede ser baja pero de verdad creo que pase lo que pase, una cosa de la que os vais a sentir muy orgullosos en el futuro es de haber dado el 100% de lo que, te, que teníais. Lleguéis al profesionalismo o no lleguéis, el peor sentimiento que puede tener alguien es sentir que no hizo lo suficiente, que a lo mejor podría haber llegado si se hubiese esforzado más o si se hubiese esforzado mejor. Esto, por supuesto, no quiere decir dejar de estudiar o dejar de formarse o dejar de labrarse un futuro fuera de la bici que nos hará falta, seamos profesionales o no lo seamos, ¿vale? Más tarde o más temprano. Sino que lo que quiero decir con esto es que tenemos que tener esa sensación de que hicimos lo mejor que podíamos con los recursos que teníamos. Por ejemplo, y ya en plan batallita personal, me acuerdo, cuando era de, de segundo año, de su pintura de segundo año que que fue seguramente mi peor año como ciclista, venía de juvenil de ganar Copas de España, está adelante incluso el primer año, a ese año ir fatal, y, y me acuerdo de que fui a reconocer el trofeo Guerrita, porque lo iba a, lo iba a correr, que era la Copa España, y, y mientras iba en el coche pensaba, pero ¿dónde, dónde cojones voy si, si me voy a quedar en el puerto? O sea, ¿para qué voy a reconocer la subida si no, si no voy a pasar el puerto, si llevo un año malísimo, si no estoy fuerte? Pero por otro lado, pensaba, pero es que a lo mejor el año que viene ya me dejo la bici, o dentro de dos, y cómo voy a dejar la bici y, y pensás que no he hecho todo lo que estaba en mi mano, cuando me pillaba aquí cerca, venía a recoger, a reconocer a Guerrita, me, me pillaba relativamente cerca, o sea, estaba en mi mano reconocerlo, tenía que ir a reconocerlo, o sea, porque es que si no lo hacía, ya es que no hubiese tenido pasión tampoco, ¿no? Si no hubiese ido ya, eh, hubiese empezado lo primero porque qu quizás no tenía pasión, ¿no? Por eso fui y lo reconocí, porque además me apetecía hacerlo y ya no era una cosa de, de decir si iba a, andar a ganar la carrera o no iba a ganarla, era la cuestión de, de que oye, que cuando te retire, diga mira hice todo lo que está en mi mano, fue posible, no fue posible, pero bueno, ahora me voy a hacer otra cosa y voy a volver a hacer todo lo que esté en mi mano porque ya he demostrado o me he demostrado a mí mismo que soy capaz de hacerlo, que tengo pasión por lo que hago. Hay un chaval sub-23 también que entreno, que bueno, él sabe quién es, no lo voy a nombrar, seguro que le escucha también el podcast, que, que me encanta lo, lo que hemos conseguido, ¿no? Hemos llegado a un punto donde nos sacrificamos al 100% con la bici, aparte el estudio, una carrera y, y no fácil, ¿vale? Pero bueno, eh, eh, hemos conseguido la forma de sacrificarnos al 100%, pero que el objetivo no sea pasar a profesionales o no tener ningún tipo de ansiedad por las competiciones o por no tener competiciones, sino que el objetivo lo hemos marcado en disfrutar de este camino, de este proceso y ahora no hemos quedado sin las competiciones y, y el problema es ninguno ahora estamos deseando que dejen salir a, a carretera para poder hacer rutas, rutas en bici, rutas largas subir puertos, mejorar los vatios bueno, hacer un montón de cosas interesantes, aprovechar ahora, pues ahora se está pegando una pasada de estudiar de hacer trabajo en la universidad Pero bueno, una cosa que, que me encanta La forma en que hemos conseguido convertir Algo tan difícil como el ciclismo ¿no? Y más en estas categorías En algo divertido Motivante Que se disfruta Que, que él lo disfruta, yo lo disfruto también Y, y vamos, me, me encanta esa forma de verlo ¿no? Donde es una aventura ¿eh? hacer, rutas, hacer rutas Y de hacer las rutas, pues como digo Hacer las rutas para mejorar Lógicamente, con objetivo luego de, de competir y de que eso nos sirva, pero que si no se compite, pues bueno, siempre podemos mejorar y siempre podemos disfrutarla, ¿no? Y, y creo que eso es lo que a lo que tenemos que aspirar y que, bueno, con tiempo no al final, siempre con, con el suficiente tiempo porque con este chico creo que llevamos, pues no me, no sé si de, de que era cadete o de que era juvenil de primer año, pero bueno, imaginaros, creo que este es... El Cuarto o quinto año, si no me falla la memoria. O sea, para que luego alguien que, que lleva dos meses con un entrenador diga que, bueno, que ya ya sabe cómo entrena este chico. Bueno, es que queremos las cosas tan rápido. En fin, y luego ya, eh, en, en cuanto a consejos a máster... porque a profesionales no voy a dar, no, no, no tendría sentido. Disfrutan lo que hacen y siguen cobrando, o sea, que bueno, no cambia mucho la cosa. En cuanto a gente máster, pues bueno, de que al final ya lo sabéis, pero si... Lo, lo, lo dicho al final si disfrutáis del ciclismo si os gusta no hace falta que el objetivo sea pues ganarle a fulanito o quedar quinto en tal sitio o cuarto en tal en tal otro al final centrarnos en hacer lo que nos guste y podemos marcarnos metas que sean lo que hemos dicho metas propias pero que, que además esas metas pues que nos hagan disfrutar por ejemplo si yo me marco el objetivo de hacer una ruta que tiene 5000 metros de desnivel 250 kilómetros a más de 28 de media, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O a 25, lo que queráis. Pues un objetivo uf, que, que no estoy seguro si lo voy a hacer. Es ambicioso. Y además sé que quería que lo haga mientras lo hago. Como voy a ir enchufado y voy a ir haciéndolo ahí lo mejor que pueda. Voy a disfrutarlo un montón. Pues creo que eso va a molar, ¿no? Y al final son las dos cosas. O pensar en salir con, con grupeta y, y, y luego es, es pensar también en, en seguir mejorando. Al final ya lo dije en el episodio anterior, ¿no? Que el cuerpo tiene una memoria y que las mejoras de este año repercutirán en el futuro o sea, no solamente se trata de disfrutar sino de, de disfrutar mejorando y yo sí que creo eh, en este ámbito que en todas las categorías que tener un plan de, de entrenamiento un plan de entrenamiento bueno va a hacer que disfrutemos más y es lo que he dicho a lo largo de todo el episodio es que al final el ciclismo como actividad como hobby, como evasión es divertido si, si no digo que no vale, pero Hacerlo como hobby, como diversión y además con un objetivo de mejorar y algo que nos motive a ser mejores deportistas, mejores personas, obtener más salud, pues te hace disfrutarlo el doble o el triple porque no se suma, se multiplica, ¿no? Entonces lo disfrutas el triple. si sí, es que Aparte de disfrutar de la bici, de la libertad y de la ruta, disfrutas de que estás fuerte y que cada vez más fuerte y tienes un plan en el que confías, ¿no? Por eso creo que es importantísimo... Pues tener un plan, pero además un plan, claro, no vale cualquier plan. Tiene que ser un plan o en un entrado en que tú confíes y sepas que están las cosas bien hechas. Es que esto es como todo. Si tú te vas a estudiarte un tema de, de algo, ¿no? O una oposición y, y te crees y, y no estás convencido que el temario del profesor es el bueno para pa aprobar la oposición, ¿cómo te vas a estudiar algo que no estás convencido que te va a hacer aprobar, no? O una asignatura que tú pienses que no te va a servir o, o, o que pienses que lo lo que te dice el profesor está desfasado pues cómo te la vas a estudiar o sea en todo caso si te hace falta para probar pues vas a quedarte con lo justo para sacar un 5 y olvidarlo después del examen ¿no? por el ciclismo lo mismo tiene que ser un plan en el que tú confías que sepas que esté bien estructurado o sea al final si tú te sacas un plan de un libro ¿vale? no quiero citar ninguno pero un libro de recetas de entrenamiento que diga que hay que entrenar así o asado, y sabes que es una puta mierda y que son recetas genéricas que no sirven para todo el mundo o que sirven a una persona de cada mil, pues claro, no te van a motivar igual a la hora de entrenar. Y en, en este caso sí que creo que los entrenadores, haciendo bien las cosas, pues podemos motivar mucho al deportista, ya no solo para que mejore su rendimiento, no, sino para que, que realmente lo disfrute. Y, y esto tiene que ser pues, con una mezcla ¿no? de, de entrenamiento, con un propósito y, y también con la libertad necesaria para disfrutar también pienso que la libertad excesiva o sea, es decir, pues bueno, como ya no hay carrera, pues voy a entrenar a mi bola, lo que me salga pues al final sabe lo que acaba, lo que acaba haciendo pues que el deportista entra en la apatía y sale menos a entrenar le da pereza, entrena peor y en definitiva al final el deportista acaba disfrutando bastante menos de la bici porque pierde la referencia en fin, hasta aquí el episodio de hoy, tan solo quiero terminar con una frase que hablo mucho con un deportista y amigo que ha tenido problemas bastante más graves que esto del coronavirus y es Still We Rise y es que por muy duro que nos golpeen una y otra vez aún nos levantamos Esto ha sido Ciclismo Evolutivo y nos escuchamos en el próximo episodio La situación no mejora cuando escucho a mi otra mitad a mi derecha a mi ¡Se